0: Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, Vosotros sabéis cómo me he portado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada... Que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Hechos, capítulo 20, versículo 17 al 20. Hemos escuchado Palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él, como sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com También Adoración de Siervos todos los martes a las 7.30 de la tarde España a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información escribe a fundacionbiblica.com Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. Ayer estuvimos intentando comprender qué fue lo que vieron todos los que tuvieron un encuentro con Jesús y qué cambió sus vidas para siempre. Nuestro maestro dijo, permaneced en mi amor. ¿Y qué es permanecer en su amor? Esta es una pregunta difícil de responder si no se sabe qué quiere decir. Yo ahora la lanzo y vamos a analizarla. ¿Qué es permanecer en su amor? Vamos a intentar responder esta pregunta sin que se resuma a dos, tres palabras. Porque eso de que queda muy corto. Necesitamos comprenderlo muy bien. Ayer puse algunos ejemplos de cómo los padres deben mostrar el amor a sus hijos. Porque así estos comprenderán el amor, el verdadero amor. Y podrán permanecer precisamente en ese amor. Dios hace esas cosas y aún mayores, y con más intensidad y significado. Ese es el paralelismo de un padre, obviamente muy superior a los humanos, que muestra ese amor no con palabras, sino de muchas maneras, con hechos. Cuando un hijo lo comprende, entiende y asimila ese amor, y le da estructura y fuerza para vivir la vida con todas sus asperezas, dulzuras, golpes y experiencias aterciopeladas, otras amargas, pero también acarameladas. Dice Juan 9.11, permaneced en mi amor. El amor al que se habla es el ágape, significa un festín de amor. Y dirás, ¡ay! ¿Y cómo puede ser eso? Bueno... Por eso puse los ejemplos de ayer. Si no escuchaste los podcasts, te sugiero que los escuches. Porque es importante que podamos establecer una relación de padre a hijos que no tenemos muy claro qué es ese amor aún para nosotros los padres terrenales. Tenemos conceptos muy errados de ello, del amor incluso a nuestras parejas. A veces creemos que controlándolo todo, controlando todo lo que hacen, dando instrucciones, diciendo qué deben de hacer o no, es un signo de amor. Cuando en realidad denota desconfianza tanto de uno mismo como del otro. Y podrás decir, claro, es que si no le digo que haga las cosas, no las hace. Me estoy refiriendo a la pareja. Pero no nos damos cuenta que con los años quizás ¿Los hemos minado poco a poco su seguridad y entonces se vuelven efectivamente inseguros e inestables? ¿Se van haciendo cada vez más patentes? Nos encanta posicionarnos por encima de nuestros seres más allegados. A veces solemos pensar que sin nosotros no sobrevivirán ni un día. Cuando eso no es así, es tristemente al contrario. Quizás sean libres de un tirano, una tirana, un verdugo, que siempre critica y desanima, obstaculiza y hace las cosas más co complicadas, no ayuda y bien que machaca, y cositas así. Yo creo que tendríamos que examinarnos un poquito más, ¿no? Así pues, tenemos conceptos de amor distorsionados por el pecado. Cuando permanecemos en el amor, es permanecer en Cristo, Permanecer en Cristo es comprender lo que Él enseña, asimilarlo y obedecerlo. Dice que el que lo ama, obedecerá sus mandamientos. Pero el que no conoce sus mandamientos, ¿cómo podrá obedecer? ¿No sabe qué es lo que va a obedecer? Bueno, en nuestro pasaje a estudiar, eh, fue Hechos 20. Vemos un ejemplo muy claro de ello. ¿Quién? Pablo quien llama a los ancianos de la iglesia y comienza con las siguientes palabras. Versículo 18. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hasta aquí palabra de Dios. Las palabras de Pablo... Denotan la permanencia en el amor de Cristo. Así pues, la primera palabra es comportado, que es ginomai, quiere decir llegar a ser, continuar, comportado, pero ¿sabes que También es producir. Y según Juan 15, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, habla del pámpano. Este produce mucho fruto, ¿por qué? Porque está apegado a él. Así que Pablo estaba produciendo, ¿qué? Fruto. Así pues, y sin mentir y acertando a la verdad, Pablo dice que ha producido fruto entre ellos, ¿cuándo? Todo el tiempo. Y todo el tiempo es todo el tiempo. Y todo el tiempo es todo el tiempo en todos los idiomas. Es decir, todo el tiempo. Porque a continuación dice, wo. ¿Qué quiere decir sirviendo como esclavo? Un esclavo es esclavo siempre. ¿eh? No es como uno que pues, es empleado en algún lugar que aunque lo traten como esclavo no lo es. Porque cuando termina de hacer su tarea en la empresa o en el lugar donde esté, luego hace lo que quiere cuando termina su, su jornada de trabajo. Así pues, va y descansa o ve la televisión o, o hace lo que quiere. Un esclavo es esclavo todo el tiempo. Es un concepto que para nuestros días no se entiende del todo porque en nuestras culturas pues no lo vivimos. Pero hay quienes lamentablemente hoy día sí lo conocen bien. El esclavo es esclavo dormido, despierto, cuando se levanta, camina por la vida. Con quien habla, con quien come, con quien trabaja, con quien descansa, solo o acompañado, siempre es esclavo. Esta palabra quiere decir controlado por. Extensión figurativa de ser esclavo. Mira, Romanos 6, versículo 6, dice, Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora somos siervos de quién o esclavos de, usa esta palabra Pablo, pues de Cristo. Así pues esta palabra quiere decir servir de manera humilde. Y guardemos bien esta palabra porque hay quienes se ufanan de ser siervos y se ponen por encima de otros. A estos hay que desecharlos, no son dignos del Evangelio. Efesios 6.6 6 dice, No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y es así que continúa Pablo en Hechos 20, versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Y mira, vuelvo a enfatizar en esto porque Gálatas 22 dice lo siguiente, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así pues, todo ese fruto se manifiesta ¿en donde En la humildad que está hablando Pablo. Y la existencia de Pablo fue en humildad. No porque él fuera humilde de por sí, ¿verdad? Todos sabemos su escabroso pasado. Sino más bien porque estaba revestido de Cristo. Y era así que ese amor permanecía en él. Y él en Cristo. Lo vamos entendiendo qué es permanecer en el amor de Cristo. si sí, pues Pablo dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Te humillación de mente, modestia, humilde de condición. Mira, pongamos un ejemplo. Filipenses 4, versículo 12 al 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora viene la pregunta, ¿qué es lo que podemos en Cristo? Pues leamos el contexto. Vivir humildemente en todas las situaciones que nos encontramos. Sea en abundancia, aún de conocimiento. ¿eh? Porque esto trae mucha arrogancia a más de uno. Grave delito el nuestro cuando somos sabiondos, mira tú, el sabiondo. Y añade así cuando también padece necesidad. Continúa pues Pablo en Hechos 20 con muchas lágrimas. ¿Y por qué? Bueno, él mismo lo explica. Primeramente con muchas pruebas, ¿verdad? Peirasmos, pruebas, tribulaciones, adversidad, tentación, examen someter a otro a prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. ¿Y esto quién lo permite? Pues Dios. La pregunta es, ¿qué situación estás pasando? ¿Estoy pasando yo hoy, tú? Nuestra boca, nuestra vida, ¿qué ha revelado el corazón por medio de lo que hacemos o decimos? ¿Amargura? ¿Tristeza? ¿Desconfianza? ¿Celos amargos? ¿Envidias? Sin duda alguna, las pruebas son como un reactivo. Son, los reactivos son los que se usan, por ejemplo, para determinar en la sangre ciertas enfermedades. Según el reactivo que se use, revelará lo que padecemos. Así, por ejemplo, si se usan tiras reactivas para la glucosa, el colesterol, el embarazo, infecciones de orina, etcétera, etcétera. Las pruebas son el reactivo divino, que nos revela qué está pasando en nuestra mente y en nuestro corazón. Es así que nos arrepentimos entonces, dando marcha atrás, pidiendo a Dios perdón y redirección de nuestra vida por la senda del justo. El problema está que cuando estamos pasando por estas situaciones, cuando se aplica el reactivo y lo que hagamos pues sea lo, todo lo contrario, porque a mí... Eh, revelarnos en contra de Dios, cegarnos, obsecarnos y no mirar las cosas con claridad. Cuando nos ponemos en un estado de amargura, desesperación, ansiedad, frustración, es ahí cuando tenemos que parar pronto porque se convierte en un hábito, ¿lo sabes? Los que es, trabajamos en la salud mental vemos ese patrón de... de del habla de la persona, lo que está revelando su corazón, su pensamiento. Estas personas que continuamente dicen, ay, no sé, pues qué va a pasar, no lo sé, ay, ay, es que, es que, es que no sé, ay, es que me preocupé tanto, ay, es que estoy tan angustiada, ay, es que no sé. Todo esto ya denota un montón de cosas que hay dentro, las tormentas internas que la persona está viviendo, esa esa oscuridad dentro de, de esa persona que no le deja ver la vida con claridad. Es aquí que deberíamos de poner un alto, un freno y decir, hey ¿Qué estoy diciendo? Espérate. No, no, no. Voy a romper este patrón de pensamiento, este patrón del corazón. Algo me está pasando. Señor, por favor, ayúdame a revertir esto. No quiero ser así. No me gusta. Yo misma ser la piedra de tropiezo para avanzar en permanecer en tu amor. Este, este patrón de, de diálogo que yo tengo continuamente, si uso el sarcasmo, las indirectas, ya lo vamos a ver más adelante, no está reflejando verdaderamente que yo vivo en tu amor, sino vivo más bien en lo que yo misma he creado, yo mismo he creado. Un mundo paralelo en el que por un lado digo, que permanezco en ti, pero en el plano de la realidad, de lo sustancial, vivo a lo mejor en el temor, en la angustia, en la amargura, en, en la inseguridad, en la frustración, en la rabia, ¿verdad? en el desdén, en el victimismo, a saber qué. Pidamos a Dios que nos muestre realmente en qué plano estamos viviendo, si en el amor de Cristo o en este mundo paralelo que hemos creado, con estos patrones repetitivos de pensamiento, de diálogo. Vamos al siguiente podcast.